0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. 10 euros offert et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour parler de France-Pays-Bas, c'est le match de demain, 20h45. Il y a aussi ce soir, Italie-Angleterre. Et sauf s'il est vraiment euh, désastreux, catastrophique, normalement j'ai prévu d'en faire une petite analyse. Après le coup de sifflet final, une heure à peu près... Voilà, vous aurez sans doute une vidéo autour de ça. Tout ça pour dire que le foot de pays, le foot de sélection revient quelques mois après la dernière Coupe du Monde. Et ça me fait très plaisir. J'aurais pas forcément dit la même chose il y a quelques années. J'ai un peu évolué par rapport à ça. Mais là, très très content de retrouver nos bleus, d'avoir cette trêve internationale. J'ai regardé plein de petits clips, de vidéos sur la chaîne YouTube de la FFF. J'adore cette équipe de France. Et très content de les voir aussi contre les Pays-Bas, ce qui est forcément un match un peu spécial, un peu particulier pour moi. Ça va être une vidéo assez cool. Dans un premier temps, on va revenir justement sur ces Pays-Bas. Où est-ce qu'ils en sont Ensuite, l'équipe de France et toutes ses interrogations à un moment un peu majeur de son ère moderne. Un vrai tournant pour ces Bleus. Et enfin, je vous donnerai mon petit prono. Qu'est-ce que ce match va donner qui est un match important, et peut-être ça on doit le rappeler en préambule quand même, c'est quoi ce match, c'est quoi cette rencontre, pourquoi est-ce qu'on a ce France-Pays-Bas, c'est un match de qualification pour l'Euro 2024, qui se tient pas cet été, mais donc l'été prochain, Euro 2024 en Allemagne, bon bah pour le jouer, il faut se qualifier, et on est dans un groupe de 5, on était chapeau 2, donc on est dans un groupe de 5 avec les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar, ce qui n'est pas un si mauvais groupe que ça, parce qu'on a pas mal de pays qui sont proches de nous, Pays-Bas, Irlande, Gibraltar, Bon, Grèce, c'est un poil plus loin. Mais je sais pas, on évite par exemple les euh, Géorgies, les longs déplacements, Azerbaïdjan, euh, Kazakhstan, Arménie, ce genre de choses. Et on a aussi la chance d'être dans un groupe de 5. Il y en a qui sont dans un groupe de 6. Et même ceux qui sont dans un groupe de 6, il n'y a que deux pays qui se qualifient. Ça, il faut le rappeler. Que deux pays qui vont se qualifier pour l'Euro 2024. Alors, il y en a comme les Pays-Bas, comme la Grèce, qui vont avoir une chance supplémentaire s'ils ne sont pas dans les deux premiers grâce à leur parcours en Ligue des Nations, mais nous, ce n'est pas notre cas. Donc nous, il faut vraiment, vraiment qu'on finisse aux deux premières places. Sinon, quoi Pas d'Euro 2024 J'ai même pas envie de penser à cette éventualité. même pas envie de penser à une équipe de France qui se qualifie pas pour le prochain grand tournoi. Donc, on doit finir aux deux premières places. Pour ça, ce serait pas mal de battre les Pays-Bas pour bien lancer cette campagne de qualification. Et alors justement, nos amis néerlandais, où est-ce qu'ils en sont Bon, quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde, on s'en souvient très bien. J'avais vu analyser tous leurs matchs sur la chaîne dans le cadre de côté mondial de bons souvenirs. Et bien sûr, eux aussi, ils ont été battus par les Argentins. Bon, un petit peu plus tôt que nous, mais au bout d'une rencontre quasiment aussi rocambolesque, aussi dingue et très envenimée. On se souvient de ces célébrations au moment des tirs au but. Voilà, les Pays-Bas, ils restent sur ça ils ont changé de sélectionneur du coup, c'est plus Van Andral c'est Ronald Koeman qui est devenu le nouveau coach des Pays-Bas et qui revient sur le banc des Pays-Bas elle a déjà connu cette fonction, c'était entre 2018 et 2020, juste avant sa période au Barça, d'ailleurs sur cette période 2018-2020, ça veut dire qu'il était le coach des Pays-Bas quand on les a joués la dernière fois en Ligue des Nations et alors ça leur avait plutôt souri, ils s'étaient inclinés d'un but au Stade de France, mais l'avaient emporté à Rotterdam 2-0, ce qui leur avait permis de finir devant nous, en tête de ce groupe de Ligue des Nations et ils en avaient même joué la finale qu'ils avaient perdu contre le Portugal Donc, ça c'était plutôt pas mal passé, Sukouman à l'époque. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner bah, Pour suivre un peu ce débat qui a lieu au pays, grosse interrogation autour de sa dernière liste qui a fait pas mal de débats, notamment parce que Jérémy Frimpong du Bayern Leverkusen n'a pas été pris. Pour des raisons tactiques, alors que pourtant il est en train de tout exploser en Allemagne en ce moment, fait partie des meilleurs joueurs de Bundesliga dans le Bayern de Xabi Alonso. Mais il n'a pas été pris parce que Coman a dit « il veut jouer en 4-3-3 » et Frimpong c'est un piston droit. Koeman ne l'imagine pas dans un rôle de latéral droit, pas assez de qualité défensive pour, ne l'imagine pas non plus en tant qu'il est, donc il n'a pas été pris pour des raisons tactiques, ce qui est tout de suite, bon, ça fait beaucoup réagir sur les réseaux, et en général, parce que c'est se priver d'un gars très talentueux. Il y a aussi d'autres interrogations, peut-être qu'elles sont, elles ont été un peu moins fortes aux Pays-Bas, mais quand même, on se demande pourquoi Coman ne donne pas sa chance à ceux qui sont un petit peu en dehors des grands clubs ou de l'Eredivisie. Par exemple, Branco Boomen, Thijs Dalinga, les deux à Toulouse. Il a parlé brièvement des Français en disant « Ouais, pourquoi pas les Français ?» mais sans les convoquer et avec pas de grosses certitudes qu'ils le sauront par la suite. Donc voilà, cette liste, elle a fait un petit peu polémique. Rain, Frimpong, pas de Frimpong. Euh, tout le monde est dégoûté. Et je dirais qu'il y a un petit pessimisme ambiant, surtout parce qu'il y a de très très gros absents. Frankie de Jong, blessé deux semaines, ne fait pas partie. Finalement, il ne fait pas partie de cette liste. Il a été remplacé. Il ne jouera pas contre l'équipe de France. Pas d'André Snopert aussi, le titulaire des Pays-Bas après sa bonne Coupe du Monde. On s'en souvient. Bon, C'était un peu l'histoire euh, surprise, l'histoire sympathique autour de ce Mondial, mais donc lui n'est pas là, pas le gardien titulaire des Pays-Bas, et pas de Dumfries. Lui il est pas blessé, il est suspendu. Il avait pris un carton rouge, je m'en souvenais même pas, mais il a pris un carton rouge contre l'Argentine au moment des célébrations, après le coup de sifflet final, etc. Et c'est un carton rouge qui peut être reporté sur une rencontre de l'UEFA. Donc lui non plus n'est pas là, alors qu'il avait été très bon pendant la Coupe du Monde, souviens notamment de son match contre les États-Unis. Ça fait de très très gros absents. Alors une des questions qui naît ici aussi c'est... Est-ce que Kuman va en profiter pour tester Xavi Simmons sur un rôle de titulaire Lui qui fait une très très grosse saison au PSV Eindhoven, 26 apparitions en RDV, il joue tous les matchs, tous les matchs titulaires, 13 buts, 7 passes décisives et puis même au-delà de ce qu'il apporte sur ce rôle de milieu offensif central, numéro 10, proche des attaquants, bon, c'est un gars qui est en train de montrer de très très grosses dispositions pour un gars de 19 ans. Vraiment, il vit sa première saison pleine, pleine, ça marche bien pour lui, il a été appelé. Est-ce que Koeman peut le mettre tout de suite, tout de suite titulaire Moi je pense que ce sera plutôt Bearhouse. Je l'imagine partira un peu sur le choix de la sécurité. J'ai écouté pas mal des interviews de Ronald Kouman. Bon, mon petit avis subjectif, je ne suis pas un grand, grand fan. Mais je crois aussi que sur la plupart de ses décisions, il a plutôt envie de privilégier la sécurité. On verra, mais franchement, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ressemblera ce 11 des Pays-Bas contre l'équipe de France ce sera du 4-3-3 ça c'est sûr il l'a dit mais ça peut être du euh, 2-1 comme là comme ça pourrait être du 1-2 comme ce que fait l'équipe de France avec Chouameni en seul 6 devant la défense on verra parfois ça peut changer en cours de match aussi là où ils ont une force pour moi, c'est leur ligne défensive. Je pense que plutôt que Malassia, ce sera hacker latéral gauche, comme ce qu'il fait à Manchester City. Ça te permet aussi de mettre de Ligt et Van Dyke en charnière centrale. C'est sans doute sur cette ligne défensive que les Pays-Bas ont le plus de certitude et d'atouts, de qualité. Avec une belle charnière, même si Van Dyke ça ne se passe pas top, top, top en ce moment. Bon, c'est quand même pas mal. Avec Timber latéral droit, même si ce n'est pas forcément son meilleur rôle, il peut y jouer, clairement. Et ça fait une belle ligne de 4. Beaucoup plus d'interrogations sur le poste de gardien. Si le Sun, qui joue au NEC, qui, est vraiment, qui a vraiment largement passé son pic, moi je pense que je préférais voir Verbruggen, le très jeune d'Anderlecht. Peut-être que ce sera nos pertes qui sera l'incontestable quand il reviendra. Mais je suis pas sûr que les Pays-Bas ont vraiment trouvé leur réponse sur le poste de gardien. Ensuite, devant, et on finira par le milieu, ensuite, devant, peut-être Vegorst en pointe, Gakpo à gauche. Mais ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu n'as pas vraiment délié droit que tu mets dans sa position naturelle. Parce que Memphis, c'est soit pour le mettre en pointe, si tu le mets dans sa position naturelle, soit à gauche. Mais Gakpo, c'est soit en pointe, soit à gauche. Pas vraiment, à part, peut-être, Daniel Malen qui a été appelé un peu au pied levé pour remplacer, peut-être lui, tu peux le mettre titulaire, mais je pense pas qu'il parte sur une fonction de titulaire. Donc, euh, ouais, il y a une petite incertitude dans cette zone pour les Pays-Bas, sauf si par exemple il décide de mettre Berhaus ici, Berhaus, Gakpo, Verhorst ou euh, Berhaus, Gakpo, Memphis ou Memphis, Gakpo. Il y a plusieurs combinaisons, il n'y a pas beaucoup de clarté pour l'instant. Moi, j'espère voir Simons et sinon, dans cet entre-jeu, doom qui fait son retour de blessure, est-ce qu'il peut revenir tout de suite à un très bon niveau? Sinon, ce serait peut-être David Klassen dans une animation un peu différente peut-être en 1-2 voilà on verra ce que ça donne pour les Pays-Bas mais Grosso modo, j'ai envie de dire, pas beaucoup de certitude et pas tant de talent de profondeur que ça. J'étais un petit peu déçu de voir leur liste dans l'ensemble. Alors, l'équipe de France maintenant et cette liste de Didier Deschamps, elle a beaucoup fait parler aussi, évidemment. On en a parlé, nous, j'ai consacré une vidéo sur la chaîne. Malheureusement, Wesley Fofana, qu'on voit ici, qui était appelé en tant que défenseur central, et William Saliba, les deux, sont out. Ils ont été remplacés donc par Dissasi et par Todibo. Retour de Dissazi, mais la première de Todibo. Ça, c'est intéressant. Je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup pourtant parce que c'est pas des matchs amicaux de préparation, c'est des vrais matchs de qualification, donc encore moins peut-être pour un défenseur central, dans un match où tu aurais besoin de faire la différence, etc. Je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup de minutes, je pense qu'il y a plus de chances qu'on voit du Kefren Thuram euh, entrer en cours de jeu, peut-être sur une fin de match, peut-être contre l'Irlande, mais je pense même pas titulaire, je pense que le but de ces rencontres, c'est avant tout de les gagner, il faut se qualifier, pas tant d'expérimenter, de faire des tests, donc je crois qu'on partira avec le même 11 contre les deux, sauf si contre les Pays-Bas on voit un gros gros problème, à mon avis ce sera vraiment les titulaires avant tout et pas trop dans l'optique de tester, donc peut-être quelques minutes pour Kefren Duram, Samba par exemple je pense pas qu'on le verra du tout maintenant je suis quand même content de les voir, je suis content qu'ils aient été appelés et j'en ai parlé dans ma vidéo il y a une semaine à peu près sur la liste de Didier Deschamps, l'analyse que je faisais quelques heures après qu'il les communiqué, n'hésitez pas à les voir si ça vous intéresse. En attendant quelle 11 est-ce que Didier Deschamps va constituer bah Pour moi c'est beaucoup beaucoup plus clair que les Pays-Bas, il y a juste une d'interrogation finalement, en pointe, Giroud ou Colomoynie Et c'est un truc qui fait beaucoup débat en ce moment, je voulais poser cette question sur Twitter il y a un ou deux jours, vous voyez qui titulaire contre les Pays-Bas Colomoynie à 60%, vous me répondiez, Giroud 20%, et les deux à 20%. Mon idée c'est que ce sera plutôt Colomoynie, la raison pour laquelle je pense ça, c'est les interviews de Didier Deschamps, même si la plupart du temps il manie assez bien la langue de bois, bah en vrai c'est quand même possible de lire entre les lignes, notamment sur cette question. On lui demande comment analysez-vous le nouveau statut de Randall -Colomwani? Il répond... Il est certainement plus reconnu à l'extérieur qu'avant la Coupe du Monde. Il continue de prouver qu'il était au Qatar pour de bonnes raisons. Il a enchaîné derrière. Il a emmagasiné de la confiance. Il a encore plus d'arguments en sa faveur qu'il n'en avait avant la Coupe du Monde. Et ça, pour moi, c'est pas forcément un truc que tu dis d'un mec que tu vas mettre sur le banc trois jours plus tard. Ce serait une réponse assez bizarre à donner pour un gars que tu sais que tu vas mettre remplaçant trois jours plus tard. Et à contrario, sur Olivier Giroud, on lui pose la question. Il dit « Olivier fait partie de ces 23. » et il y en a 11 qui débuteront contre les Pays-Bas, tous sont susceptibles de pouvoir commencer. Ça, pour moi, c'est plus la réponse que tu fais à propos d'un remplaçant. Tous sont susceptibles de pouvoir commencer. Ça ressemble plus à ce que tu dis d'un mec que tu vas mettre sur le banc. Donc euh, voilà, peut-être que... Bon, on verra, hein, peut-être que je me trompe totalement, mais dans cette interview, je sens quand même une tendance se dessiner, et je pense donc qu'on aura Randall Kolomouni en pointe, ce qui est assez cool, même si j'adore Giroud aussi. C'est intéressant de tester une configuration bappé kolomouni Coman. Ça, franchement, c'est quand même un sacré, sacré trio qu'on a le luxe de pouvoir aligner. Alors King command justement, c'est aussi une question. Pourquoi est-ce qu'il est là En l'absence de Dembele qui est blessé, on a l'occasion de le voir, ailier droit, titulaire, et ça c'est intéressant. Moi je l'ai bien aimé piston dans une défense à 3. Si jamais on doit repasser par ce système, bon, ce serait avec plaisir de réintégrer Coman dans cette fonction. Mais là je crois qu'il a une vraie vraie carte à jouer. Et je serai très vigilant sur son match, parce que à la fois sur ce qu'il est capable de faire défensivement, mais aussi bien sûr pour emballer son côté, pour être un petit peu le pendant de Mbappé à gauche, mais peut-être un petit peu plus le long de la ligne. D'autant plus qu'Ousmane Nemele, malgré toutes ses qualités naturelles, je crois pas qu'il ait encore assis véritablement sa place de titulaire dans le 11 de l'équipe de France. donc il y a une carte à jouer pour Coman et c'est à suivre. Il y a aussi la question de Mike Mignon, bien sûr, alors lui, on va le voir titulaire et il doit incarner cette relève, il doit prendre la suite du Goyoris, normalement on imagine tous que c'est pour quasiment les dix prochaines années, bon bah ça commence maintenant, ça commence demain, et il faut tout de suite de bonnes performances pour se mettre en confiance et pour ne pas faire naître de doutes autour de ce rôle de numéro 1. Il en a les qualités, je suis assez confiant, mais ça aussi, ce sera un truc très intéressant à suivre. Sur le reste, je pense que Upamecano Konaté, bon, c'est aussi un petit peu une interrogation, parce que nous, on se la voit comme étant la charnière titulaire de l'équipe de France. Maintenant, on a beaucoup de réserves, on a beaucoup de qualités et de profondeur sur ces postes de centraux. Est-ce qu'ils peuvent continuer à bâtir cette alchimie et à s'imposer comme les incontestables Moi, je pense que oui, ils en ont clairement, clairement les qualités. Ça aussi, c'est un truc à suivre. Sur l'animation, Koundé et Théo Hernandez, très asymétrique. Ça ressemble un peu. Bah Koundé, voilà, il est dans la même position qu'au Barça. Ça fait un peu penser à ce qu'il y a avec Baldé sur le côté gauche, qui est beaucoup beaucoup plus offensif, agressif. Et Koundé, finalement, plus le troisième central, au côtés de deux centraux de métier. En plus, c'est le même système en 4-3-3, avec une pointe basse qu'au Barça. Juste, je crois pas que Mbappé soit trop dans le, dans le gavi rôle. Mais c'est vrai qu'on le voit quand même assez central, etc. Donc, très intéressant à suivre. Je pense que cet entre-jeu il est costaud, Griezmann est-ce qu'il peut poursuivre dans la lignée de sa coupe du monde si on accepte la finale aussi des trucs sympas à suivre, Rabio je l'ai mis un petit peu plus bas parce que je pense qu'à la construction voilà, il est un petit peu comme dans le rôle aussi Frankie de Jong au Barça, c'est-à-dire se mettre aux côtés de Busquets et être le double pivot pour assurer la phase de relance mais ensuite réussir à se projeter davantage cette équipe de France tactiquement je la trouve intéressante, sur le papier on a vraiment beaucoup, beaucoup de qualité, on a quand même de la chance avec ça quand je vois les autres listes ces bleus là euh, ouais, on a de la profondeur, on a de la qualité. D'ailleurs, c'est dans cette zone où je pense qu'on peut leur faire le plus mal... Griezmann, Rabiot, Chouameni, ça me semble vraiment un cran au-dessus d'un euh, Deroun, Berhaus, doom qui revient de blessure, je pense que prendre la maîtrise prendre le contrôle du tempo dans l'entrejeu en plus en étant à domicile, ça peut faire partie des clés du match, mais on verra on va pas trop anticiper parce que c'est même dur de savoir quel sera le 11 des Pays-Bas, j'ai juste hâte de voir ce match, et pour nous c'est quand même un match très très important pour lancer cette nouvelle ère post-Coupe du Monde pour repartir avec de l'enthousiasme et pour se qualifier et alors donc, mon petit prono pour ce match, qu'est-ce que ça va donner L'équipe de France est évidemment favorite, c'est aussi le cas quand on regarde les cotes. 89% des gens partent dessus, ils sont à 1,86, ce qui est quand même pas mal pour un match à domicile. Et les Pays-Bas, 4,35, bon voilà, on voit le favori, match nul 360. Ça c'est les cotes que vous trouvez sur Winamax qui sponsorise cette vidéo, que je remercie. Comme vous le savez, je me suis associé avec Winamax en 2023, et dans le cadre de cette collab, on a aussi mis à disposition cette offre. C'est la meilleure que j'ai jamais présentée sur la chaîne, c'est la meilleure de France elle est accessible avec le lien en description. Vous cliquez sur le lien en description, vous effectuez un premier dépôt, il est instantanément doublé. Il faut faire un premier dépôt pour valider l'inscription, mais ce premier dépôt, il est instantanément doublé en pari gratuit jusqu'à 100 euros. Donc si vous mettez 100, ça devient 200, mais si vous mettez 20 par exemple, ça devient 40 et vous recevez aussi instantanément 10 euros en cash, 20 sont devenus un capital de 50 pour parier. Tout ça donc, c'est via le lien en description qui vous amène sur cette page et qui me rémunère aussi à chaque utilisation, en tout cas à chaque compte qui est créé à partir de ce lien avec un premier dépôt. C'est un lien d'affiliation, ça m'aide beaucoup, j'en parle souvent sur la chaîne. Voilà, ça c'est une possibilité pour vous si vous souhaitez miser sur ce match, si vous n'avez pas encore de compte Winamax, que tout ça vous intéresse. Mais je le rappelle, c'est interdit aux mineurs et aussi les paris sportifs. Bon, on perd la plupart du temps. C'est pas une vraie manière de gagner de l'argent. Sinon, ce serait trop simple. OK, France-Pays-Bas, qu'est-ce que ça va donner Mon petit prono sur ce match, j'ai du mal à partir sur autre chose que l'équipe de France. Les Pays-Bas, je les trouve vraiment affaiblis par la conjoncture récente, sans Dumfries, sans Frankie de Jong et la base elle n'est pas folle non plus. Même la base à partir de laquelle il partait, elle n'est pas incroyable non plus. Il y a de vraies lacunes sur plusieurs postes. Je pense qu'à part cette ligne défensive, le reste, c'est pas hyper hyper menaçant. Je pense que l'entrejeu est assez faible et je ne suis pas franchement emballé par le discours et la direction dans laquelle semble partir Ronald Kuman. Donc tout ça, ça fait que ces Pays-Bas, que pourtant j'y beaucoup, que je connais plutôt pas mal, je ne suis pas très très convaincu par leur qualité. Alors que l'équipe de France, bon déjà elle est à la maison elle a beaucoup beaucoup plus de qualité individuelle. Et peut-être, c'est vrai, est-ce qu'elle a encore la gueule de bois de cette finale À quel point est-ce que ce sera facile de repartir En plus, au milieu d'une saison là où les organismes sont déjà assez sollicités, les matchs étaient il n'y a pas longtemps, physiquement, jouer une équipe de France qui peut-être aura du mal à monter en gamme, le début de match, il sera peut-être un peu compliqué, mais à la fin, j'ai du mal à les voir ne pas l'emporter quand même. Et en plus, comme à 1,86, c'est pas mal, c'est pas énorme, mais honnêtement, une victoire de l'équipe de France à la maison, 1,86... Franchement, c'est pas trop mal. Bah ouais, je pars là-dessus. Victoire des Bleus. Et si on part sur les buteurs, bah comment ne pas penser à Kylian Mbappé Évidemment, il est à 2,35 en plus. Ce qui est 95% des gens partent là-dessus. Voilà, bon, un but de Kylian Mbappé. Clairement, why not Et sinon, Ronald Colomboigne, honnêtement, qu'il soit titulaire ou remplaçant, euh, performant, je l'imagine performant, dans les deux registres. Bon, peut-être Kylian Mbappé, le néo capitaine pour sonner le clairon, euh, tout de suite marquer, envoyer un signal. Mais la victoire de l'équipe de France, avant tout c'est mon prono sur ce match ce soir aussi italie angleterre c'est à Naples c'est marrant qu'en qualif de l'Euro 2024 première journée on est tout de suite un remake de la finale du dernier Euro et l'Angleterre est à 2,55 la plupart des gens partent là-dessus Italie à 2,90 j'ai pas encore préparé ce match je suis pas en capacité d'en dire grand chose on le débriefera ce soir s'il est bon. Sur les heures qui suivent, là, je vais, je vais faire un petit peu mes devoirs. Voilà, j'espère que cette vidéo rapide vous aura plu, les amis. On se retrouve très vite pour la prochaine, ce soir. Pour analyser ce France-Pays-Bas, ce sera à peu près une heure après le coup de sujet final, comme d'habitude. Et euh, peut-être quelques sujets originaux sur le week-end. On verra, avant de parler de France-Irlande, plein de trucs qui arrivent. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu aussi, je ne le dis pas récemment, mais why not. Ça aide, donc n'hésitez pas. Les amis, prenez soin de vous, et à très vite. Bisous.